0: 心痛，谁会让你偶尔想要在怀中 Hello， 大
1: 家好，这里是大连天涯<音>，我是波妞。<音>大家
0: 好，我是玻璃琴
1: 。OK， 今天呢，到了我们齐秦系列的最后一期。
0: 对，也是很奇的一个故事<音>
1: 。对，然后呢，它的名字就是《一树梨花压海棠》。嗯。
0: 就是我先说这个名字啊，我一开始听到的时候，我就觉得这是真的，就他就是叫这个名字嘛，还是说博妞在跟我开玩笑？因为我知道他要就是要讨论是什么样一个故事哈、啊。啊、然后结果我一去搜，就他真的是叫这个名字，我真的是嗯，好吧，中文、啊、这个翻
1: 译啊，是吧？啊，原名我以为他会意一
0: 下。对，我以为他会那个音音译一下洛丽塔，结果他就是也叫一树梨花压海棠。对
1: ，嗯嗯嗯。然后我记得那个时候看《安妮宝贝》，你知道是谁吗？疼痛文学的
0: 鼻祖啊，什么他海藻一般的什么长发、光脚，对，光脚穿球鞋，对，起球的黑色毛衣，青春记忆正在回来呢。对
1: ，然后是什么呢？就是那个当时安妮宝贝就写到这个电影，他就讲“罗丽塔”是一个多么寂寞的发音，因为你你感受到没有？这三个字，你的舌尖分别抵到了你的，<笑>你的上牙、中牙和下牙哦，没有中牙，就是你懂的，你感受一下吧，“罗丽塔”，啊，就是寂寞，好寂寞的啊，对，好，然后呢，呃、啊，这跟寂寞有什么关系？<笑>如果不是什么事情都硬扯上寂寞，它怎么能叫疼痛文学呢？嗯
0: ，就是、嗯你记续
1: ，继续，就是发工资了，到麦当劳买一对辣翅，在公园里吃，一个人吃着也叫一种寂寞，你懂吗？就是你懂这个意思就好我
0: ，我懂。好
1: 然后我们这部奇情的电影呢，我觉得和前三部有一点不一样的是，它是一部道貌岸然的电影。就我们前三部是披着奇情的外衣，就是披着不耻的外衣，但是内核总是会可以寻摸出来一点点的温情。但是这部电影就是披着温情的外衣，但外衣，但是内核却特别的龌龊。嗯。完全赞同，完全赞同是吧？好，那我们<对>呃，按照我们的这个呃老规矩，先来玻璃心点什么来着？梗概、啊
0: 。这个首先它是这个词、啊，大家应该都都很很熟，它现在已经变成一种流行文化的词语了。所以，嗯、但是它的由来啊，就是它是原来是一本小说来着，嗯、是一个就俄裔的美国作家，嗯、叫做弗拉基米尔。呃，纳博科夫他写的、嗯，嗯、所以这个哇塞，你是
1: 怎么能把这个名字说出来的
0: ？因为我就把它写了下来。我如果如易容易做功课的人，是不是点赞啊？点赞，点赞，点赞
1: 。OK， 那这个人
0: ，这个人呢，他呢，他的作品呢，很晦涩难懂。
1: 嗯嗯。然
0: 后呢，所有作品里边哈、啊，就一本比较好懂，比较通俗、嗯。嗯你应该猜到是哪一本了吧？啊、嗯
1: ，难道是《洛丽塔》？哦，对，就是它。你好聪明。啊、哎，谬赞谬赞
0: 。<笑>呃，然后呢，这个书一出版的时候，就他先写好了，写好了，他、嗯、因为他在美国那个呃居住嘛，美国出版的，嗯、美国就是不出版，因为这个题材各方面比较禁忌敏
1: 感，嗯、所以他
0: ,、嗯、所以他对他就所以他就先把书放到了这个法国，去巴黎那边出版了，哎，就出版了。嗯嗯，出版了以后呢，就整个就开始爆红。啊，
1: 你知道
0: 就是那种就是墙里开花墙外红的那种，爆幕以后就传到了这样的一个呃美国，以后就次年美国就出版了。做完以后呢，也是一样，就是被很多人就是抨击啊，然后禁书啊什么的。但是在文学圈啊，真的是爆红的一部作品。嗯嗯。然后那也知道，就在呃，大家就会对这个东西就很很怎么说呢？很热衷哈，很快就出现了两部这个。一个这个电影作品
1: ， oh. 啊
0: ，一部呢最早是黑白的，然后呢、oh. 我们今天聊的这一部是彩色的，是一九九七年吧，我记得是 oh. Oh. 拍摄的这样一部片子，所以跟大家先讲一下这个背景啊，然后呢，《洛丽塔》这个名字现在大家都知道，只是那种比较。幼女的那种青春期的那种呃女孩子的那个代表，甚至还有相类似的这种服装风格呀，打扮的这样的一个，对，就打扮的这些呀，它的代表性元素，
1: 对，代表性元素就是呃那个蓬蓬裙呐，啊是吧？短裙，然后蕾丝，对，蕾丝纱、蝴蝶结，还有小格子啊这些的，嗯。
0: 你你你内心有没有这种就是就是冲动和想法，说我要去买个什么洛丽服什么的穿一穿？从
1: 来没有哎，可能我没有过洛丽的时代吧。没
0: <笑>你没有过青春期的时代。我
1: 没有过青春期，我直接从童年变成了赵丽蓉
0: <笑>。现在还要来 c 赵老师？<笑><笑>我其实是在除你、这个、好吗？就是你我就知道了说到好吗？这个段子过不去了，是不是？过不去了。哎。那你真的越长越年轻哎，<笑>就不是，你意思是说我二十岁的时候
1: 像赵丽蓉，<笑>然后等我六十岁的时候也像赵丽蓉是吧？永远像五十岁的赵丽蓉。
0: <笑><笑>就你现在你知道就看着就很年轻，就是年轻版赵丽蓉。
1: <笑>滚来<笑>
0: 。OK，, okay 然后说回这个， okay, 那我们就聊这个电影啊，像情节呢。嗯并不是很复杂。哎、啊<诶>，那不等一下，亲爱
1: 的，那你呢？你会就是有这个 gay 到萝莉的这种审美吗？啊、你会觉得那种是美的吗
0: ？呃，这个聊完情节以后，咱们再聊这一趴，哦、因为我觉得这里边有很多就是。不太一样的这个，没有我就是说
1: 你个人而已啊，<对>我就是说你个人会不会觉得那
0: 个是一种女性就知道还好。<笑>我对于男孩子的话就觉得嗯非常好
1: 。好，没有那,那,那我问题。
0: 就是什么世界上最硬的东西有两个？什么？<笑>哦，这个话不能讲，讲了我们这个电台这期我就会被封禁。我这个下来以后跟你讲
1: 。好吧，你这个就是大悬疑。好好行，来来，我们来捋一下情节，好吗？嗯
0: ，就是说，呃，这是一个呃，怎么说呢，单身，然后中年的，嗯、应该是也比较稍有有,有学识的一个教师身份，教授吧。
1: 对。那他来到
0: 这样一个小镇上呢，<对>谋求了一份教职
1: 。那主人
0: 公叫做亨伯特，我们就说这个男主吧，<对>中年男。然后呢，他就来到了这个呃一个。像是寡妇吗？就是的。这个家里边想要租他们的房子住，嗯、哎，想要租他们的房子住。然后呢，在租房子住的过程当中，他就看到了这个寡妇的，呃，大概就是在十四岁左右的这个女儿。对，这一幕也是这个影视经典的啊
1: ！哦、<对>在花园里，哎、那个少女趴在草坪上，然后身体。那个薄薄纱裙被那个喷水的那个喷泉，然后打湿，但是他不以为然啊、呃，然后就是翘着两条小腿，<对>然后在那边看书
0: 。对，你不觉得这个场景实际上有点奇怪吗？就是谁会在湿乎乎的草地上面看一本杂志？然后觉得奇
1: 怪啊！<湿>第一次看我就觉得很奇
0: 怪<吧>，<笑>就是什么情况？就是不正常。但这个我就<对>我们回来再讲啊，就是说。我们先按下不表，<主>对,对吧？按下不表，<对>就男主看到的女主的这一幕呢，嗯、就是影史经典一幕
1: 。然后呢，
0: 就是在那个青青的草地上面，就、嗯、像刚刚波妞讲的，躺着这样，就玉体横陈着这样一个十四岁左右的少女的，然后那个水把它打湿，嗯、就那个身体的线条纤毫毕现。对，然后呢，头发也是那种半湿漉漉的，绑着两个那种小辫儿。小辫儿
1: 、嗯、然后女孩望向他的时候，<对>就非常灿烂的笑了，然后还露出了牙
0: 箍。对，嗯、然后整个的这个，当时男主就看呆了，就说了一个词叫做 be iful, “beautiful” <太>。beautiful， 哎呀，对， yeah, 就是充满的那种。哦，就是惊呆到了对这一幕，当然这一幕确实拍的也很美，那个光影啊，就那个不呃，亲爱的，我我我们讲它就是
1: 猥琐归猥琐，但是整部电影都很美，我觉得。哎，而且手法来说非常柔和。我都想，
0: 了，是不是用的那种特别的滤镜嘛？就整个的那个服装造型，包括他们的那个车呀，然后周两边的景色呀，就住的旅馆啊什么的，整个我都觉得就是很有味道，就非常的。就是营造出来一种说种很柔软的感觉，呃、对对吧？嗯，就是好像一切都是带着一种如梦似幻的这种薄纱的这样一个光晕，对对对这种感觉，对,对对对对。所以就是这一幕，整个的女主，我就觉得就是在发光的那种状态，对，甚至是你能看到她那种头发发梢啊，对对脸上那种小绒毛啊，就这些细节都让人感觉到她是代表了这个，嗯、就这个形象就是一种。怎么说呢？嗯，青春的
1: ，然后<对>而
0: 且还是饱含着一种性方面的能量的这样的一个形式。对
1: 对对。那刚才彭潘金有提到，就是说他十四岁左右，其实这个电影倒也没有避讳，在一开头的时候就以旁白的形式讲了男主痛失所爱，<对>就是在他十四岁的时候，他的初恋，他特别特别爱的一个女孩，然后死于某种疾病吧，是什么什么什。什么？反正死于一种疾病，嗯、意外对对。然后呢？呃，男主用话外音大概就是讲我的爱也就死在了那个时候、啊，死去了。了对，然后啊、就从那个时候封存了
0: 。看到了这个小女孩
1: 对，然后她的爱又燃烧起来了啊！葫芦娃出来了，<对>山被劈开了，啊、<笑>葫芦娃。<笑><笑>实在是很不搭我不，<笑>我也不知道为什么,<笑>为什么想到那个画面，<笑>就想到七个葫芦娃、啊，然后把那个山崩开然后的那种感。<笑>所以就是
0: 跟广大听友们讲，就不管说这个电影最终我们是怎么来评价啊，但是画面啊、嗯、构图啊，真的是非常美的
1: 。对，就是从美学方面是，我觉得技法上是没得说的。<对>嗯，嗯
0: 啊。那这一幕呢，我们也就刚刚讲到的嘛，他的冲击力不是单纯的美的冲击力，还包括性的冲击力。对。对对因为那个少女躺在那儿，你说她的身体那纤毫毕现的那种的，嗯，是吧？就是这样一个中间在看着她，然后而且她还微很微笑这种的，就是<对>怎么说呢？就是很有视觉冲击力和性方面的这样一个吸引力。对。
1: 对好，<对>
0: 本来呢，这个男主呢，因为就是。去到这个楼上的房间哈，看了看这些房间什么的，嗯、不太满意，不想在这儿住，嗯、就是因为而且那个
1: 女主的妈妈还要向她收就是比较贵的房租，哎、而且她本来就没有想要在那个地方长久的停留，她本来是想办事的，<对>但是事没办成，按计划她就应该返回自己的大学了
0: ，结果就是因为这个女孩子，我们叫洛丽塔嘛，她的出现。对啊，整个让他决定说我要改变，我就要住在这儿，非常罗利。他在
1: 哪儿，哪儿就是我的家。对，然后他就留下了哈。<笑><笑>对，留下之后呢，<唉>现在我们这一部分就是呃，我们的框架，我们的故事就只讲框架嘛
0: ，因为我们的后面的主
1: 题还可能会回溯一些情节<对>啊，一些细节。所以他很
0: 快。嗯就他就发现这个寡妇对他是经常暗送秋波啊，对，对就明送了，我觉得就不能叫暗送、啊、了，明送、啊
1: ，我爱上你了，啊，完事了，<对>我要求你走，两个人
0: 就，嗯、哎，就就就在一起了，所以他就变成了洛丽塔的继父，对、嗯，然后结果呢，哎，这个他的这个妻子吧，就好死不好的就发现了他这些对于洛丽塔的这种内心的一些想法，嗯、因为他会他写日记。给他的日记里边儿，结老婆发现了。他老婆一生气啊，出门吧唧出车祸 ，over。over 了以后，他等于算是洛丽塔名义上面的父亲
1: ，对唯一的亲，对
0: 也不啊啊对。他就去到了，因为当时为了让他们有二人世界啊，他这个洛丽塔的母亲把洛丽塔送到一个夏令营里边儿。嗯。他就去夏令营把洛丽塔接走，就开始带着洛丽塔进行环美的这样一个旅旅行
1: 了。便宜了这个禽兽
0: 。在这个过程当中，两个人就啊<色>、呃，就就就发生了关系，然后呢，嗯、就以非常就是以这个男主的视角，就很甜蜜的，就是路过了各种各样的这个地方哈，嗯、各种各样的旅店啊。嗯、对,
1: 对，两个人在车上也是有说有笑，然后在那个旅店里就是缠绵悱恻
0: 。对，那在这个过程当中的话，他遇到了一个叫做。呃，奎尔蒂的一个剧作家，然后呢，啊、这个剧作家呢，对，就跟他讲，就是说，我知道你的欲望，我知道你在干什么，嗯、我们那个女孩不简单，什么什么的，对、嗯，就他也感受到这个剧作家可能对洛丽塔也有一些，你知道跟他一样的这些欲望跟想法，对啊，所以他就很担心哈，所以慢慢的他就变得非常的这个焦躁。很想要让就是控制住丽塔，让丽、嗯、塔在自己的身边啊，等等的。嗯嗯。嗯然后，
1: 洛丽塔生
0: 病了呀，她生病了，在医
1: 院。然后、哦、对对,对。然后对，然后那个趁他不在的时候，就男主不在的时候，洛丽塔就被接走了，就被另一个男人接走了。对对对对对嗯。哎，不见了。
0: 开始疯狂的寻找
1: 。对，三年
0: 。然后终于他在一个地方找到洛丽塔，但是洛丽塔给他写信。嗯，对。罗丽塔需要用钱，
1: 嗯，
0: 所以他就来到见到罗丽塔，然后给他送钱。发现罗丽塔已经结婚了，怀孕了，嗯
1: ，嗯
0: 然,后然后就出现
1: 了这个呃，刚才我们讲的是一个经典画面嘛，我们这个讲就是经典的台词是吧？对。我望着他，望着他，万般柔情涌上心头。嗯<笑>，好感人呐，<笑>哇塞！然后他就要求。嗯，他给他给了洛丽塔远远超乎洛丽塔想象的一笔钱，因为洛丽塔当时在信上说的挺卑微的，<对>意思是两两两三百块就行。他给了洛丽塔四千美元，然后他就跟洛丽塔说：“你跟我走。<对>”然后洛丽塔就不就说我：“我我宁可跟我现在的这个男人在一起啊，就是我就过这种贫困的、邋遢的，然后的生活的，就没有跟他走。”没有跟他走了，然后这个男人就一直在，就男主就一直在问，就意思说当时在医院把你领走的男人到底是谁？嗯、然后洛丽塔就很不，我觉得当时洛丽塔讲这话的时候是有点不可思议，说我的天，就是 Quierty 啊，嗯、你竟然你你干你怎么能不知道呢？是吧？然后洛丽塔就讲了他这三年的一些经历，<对>就是他跟 Quierty 走了之后发生的一些事情，然后我们的男主就决心要复仇，就拿出他的小手枪。
0: 就跑到 Quirity 家里边，然后跟对方大战一场，然后最终枪杀了对方。
1: 我觉得枪杀的那个过程真的好，嗯、好太呀、啊，<祕>你知道吗？嗯、对，<泰>就那个对非常太，说不出来的那种感觉，一点都不酣畅淋漓，然后反而还有点荒
0: 诞，什么弹钢琴呐、啊、什么的，然后最后手上拿的不是枪，是只鞋呀啥的。
1: 对，然后最后死了还冒个泡，而且那个、嗯、那个奎蒂也也呈现一种特别哥特的癫狂
0: 的那种感觉，对对
1: 对，<笑>啊，然后呢，正常的那样、
0: 这个、一个屠杀的画面
1: ，对，然后呢，男主就开着车呀，完事儿就被警察拦下来呀，然后所以他整个伴随电影史中的旁白，很多次都讲到 My Jerry， 就是。哎，就是说，敬爱的陪审团们啊，怎么陪审团成员们怎么怎么样？所以说，我们可以理解为整个电影是他在法庭上对自己这场就是杀戮罪恶始终的一场供述，对吧？嗯、其实它是一场这种倒叙式的讲述，那整个故事情节就是这个样子了
0: 。所以大概就是说，故事并不是特别复杂。可是呢，为什么会被大家就是流传至今，不断讨论？一个呢，就是它的题材，对主题是非常禁忌的，就是是一个中年男子和一个未成年少女之间的这种关系。我觉得不能够把它变，因为很多我看到网上的一些点评啊，一些言论都说什么禁忌之恋。我觉得，嗯，看完以后，我觉得这不是恋，是的根本不是恋，因为。对,对，因为
1: 恋是平等的，对吧？是双方都愿意构建一个这样的关系，<对>但是可能为当时的某一些伦理啊所不容，这个叫禁忌之恋。他这个我就觉得罗莉，洛丽塔其实你想，洛丽塔有什么，有什么资本去跟他平等的建立关系？洛丽<笑>塔真的是什么都没有、啊
0: ，除了有一身皮囊，啥也没有了。
1: 对，所以就很心痛的是，我们也能在这个当中看到洛丽塔也反复的在用自己的这个皮囊在交易一些东西吧，就这我觉得挺心疼的
0: 。对，就这个主题的第一个就是说，首先他讲的是一个中年男子跟一个未成年少女的这种关系；第二就是说，他、嗯、我们认为它不是一种恋，它实际上是一种权力的压迫跟性方面的剥削。
1: 对,对、嗯，这个是
0: ，就是我觉得要一开始咱们就要先把这个什么基调、啊、基调定准了。对对对，不然的话，不要用你那
1: 些磨砂的镜头，<看>那种 MV 的大光圈的那种，营造出来一种浪漫的美感。我在我带着我爱的女人，然后就是在公路上，
0: 对，然后环绕着整个美国旅行，然后我们去见识到各地的风光，听起来好像很美好。
1: 而且我照顾他，嗯、半夜渴了我就给他倒水喝，完事儿还还背着他回放床上。哎，<唉>这些所有的在在我们本期节目看来都是一个非常虚伪的外衣。就是我们一定要层层剥开这些外衣，抵达这个关系的
0: 本质。所以咱们先把基道定好啊，就这不是绝对不是什么禁忌之恋
1: 。嗯、那现在来说一
0: 下，就为什么我们说它不是一个禁忌之恋？就为什么不像有些人、嗯、就是说，但明明就是两个人就是那种相互的关系啊。这个女女、嗯、这个女主明明也在挑逗这个男主啊，不然的话，这为什么两个人可能会发展成为这样一种关系，而且还被保持了很久？嗯而且男主，你看多么的深爱女主，嗯、你看最后还给她那么多钱，而且还写下那么让人陶醉的一句话：“我的火焰，我的灵魂。”而且你看这个女主不在了之后，男主多么的失
1: 魂落魄，三年，啊、你感觉他都是在酒精和香烟中度过的，一个人在空荡的房间里面孤独的思念着他的洛丽塔，<笑>真的好感人啊
0: ，好可怜啊，<笑>真的是多么让人深情的这样一个表现。
1: 对呀、啊，嗯、发油都不抹了，头发乱七八糟的，真的练的好苦哦。
0: 而且你看，男主他找的就是，<好>当然原著里边也说的，男主就是帅气多、多金、嗯、成熟、有魅力，是不是？嗯、这个多么值得我们去是吧？爱、嗯、去追求，嗯，嗯而且他还这么深情，嗯、就这就大家注意一下，就是这、嗯、这些我们刚刚讲到这种外在的这种形象啊，如果说你不去。嗯咀嚼这个电影的内核的话，这很容易被他混过去的，你就会觉得说，对对哦，好像是这个样子的。但是如果说我们今天就是想要把这个东西，就是、嗯、你知道，就像刚刚波妞讲的，把这个外衣都撕扯掉了，嗯、一定要看到本质的那个肉体。
1: <笑>对对对，如如本质的这个东西，我觉得我们可以从某几个情节里面可以窥到是什么的。我们除了这个就是温柔的外衣之外，嗯、我们其实可以从电影哪怕是只给的这个情情节里面，也是有男主两次就是去暴力萝莉塔的，应该是两次吧？
0: 嗯、对，要有最起,起码有两次，一就是有车里的那种的，<对>他一直在扔东西啊什么的。对，男主就非常的暴躁，另外就是在那个呃，应该是租的房子里边吧，他就非常的大声的训斥、嗯、罗丽塔
1: 。对，有一点就是罗丽塔就是说，就说他是 murderer 嘛，就说你<对>你某，你杀了我母亲，你想怎么样？你想像杀了我妈那样杀了我吗？然后哇塞，他就啪啪,啪的甩罗丽塔耳光啊，所以就是下着大雨，不是罗丽塔就跑出去了，就跑
0: 了呀。对
1: 。哎、啊，完事儿怎么着？让
0: 人心疼，你知道吗？就是说他跑出去、啊、跑到那个应该是咖啡馆吧，对，然后他又去找他，<对>然后他又跟他回来。就是如果从男主的视角上面来看的话，这就是一幕，就是说两个人闹别扭
1: ，然后女生先
0: 跑了，<对>然后男生过去哄，哄好两人回<对>回来。但是如果说我们放到真实的这个场景里边，一个十四五岁的一个小姑娘。身无分文，然后无依无靠，然后被一个人这样暴力对待以后，他无处可去，只能躲在这样一个店里边被这个男的找到以后，他能怎么办？对
1: 他只能去求什么帮助？他只能要一份加了巧克力糖浆和樱桃的冰淇淋
0: 。而且重点是这个，呃，就是他又不是说现代这种社会哈，我们对于这种救助的这种制度我们要完善。对他是在那样一个年代。那这样一个没有亲人的少女，
1: 对，而且那个时候就算是说可以求助一些法律，那他是我，就是他是继父呀，其实就是继父带着是是在名
0: 义上边，他是对于这个洛丽塔有着天然的这样一种怎么说呢，就是管管教的权利的。
1: 对，所以说就是非常非常的无助。然后第二次好像库罗丽塔也是因为什么事情，因为她跑出去了吧？然后罗丽塔口红很凌乱那一幕好像
0: 。嗯，所以这些都能反映出来说，这个关系真的不是我们意义当中什么恋爱的这种关系。这里面充斥了大量的这种剥性剥削跟占有，还有一个情节就是，你记得就是他们当时就是两个人赤身裸体在床上的时候啊什么的，然后这个男主曾经说过这样一句话，他说：“你不能在中间的时候加钱呢。
1: ”对，我天太心疼了，你不能你不能在一半的时候问我要钱，哦，我天真太心疼了
0: 。你这个实际上能够体现出来什么样子的一个？关系就是实际上的这个关系，应该是这个男主在用金钱来腐蚀、来诱奸多莉塔。就是说，你<对 S 1> 你只要跟我睡觉，我就会给你钱，不然不可能会出现这样一个情节。就你即便再怎么样一个美好的说，我多爱多爱这个女孩子，但是你看，如果说真的是爱的彼此相爱的话，怎么可能会在这个过程当中谈钱？多解嗨，是不是？正在跟一个人是吧？正在愉快的灵肉合一，你先跟他说给我五百块钱。你不可能的，而且
1: 从洛丽塔这边，我们也能看到，她那么幼小，嗯、然后没有母亲、亲人，没有学业，没有什么经济的来源，那她没有她她，对她在这个被男主操控的这个过程中，她发现唯一可以为自己积累一点资本的方式，<对>就是出卖自己的性，就是性，对
0: 。所以他们之间是一个纯粹的交易关系，男主对于女主是一种占有跟性剥削，而女主对于男主只是一种说我不得已的这样一种交易，对，对所以才会出现刚刚我们讲到的那样一个情形。所以你看，即便是在以男主视角的叙述跟美化整个故事的过程当中，我们依然找到这么多让人极其之不舒服的地方，可见真实的情况。比如我洛丽塔<对>来讲一讲这个事情的过程，可能完全是另外一回事对
1: 这个也解释了，为什么男主在后面去看望怀孕的洛丽塔，洛丽塔都已经过得那么不堪了，然后男主提出来说：“你跟我走。<对>”洛丽塔其实是露出了一些，就是，呃。惊讶，甚至有点就是那种表情，嘿嘿就意思就是说，嗯、我的天哪，你开什么玩笑？你,你是怎么对我的？<你>我怎么可能再跟你走呢？对,对吧？你你不要看我现在贫穷、邋遢、平庸，但是这也好过我被你剥削呀，对不对？对，所以说就是我我我们就是基调这个问题要跟大家就是强调的非常的清楚，对
0: 。所以这就是我们所说的啊，就是大家不要把被这种。电影很美好的，包括男主的形象啊什么的所蒙蔽，就是有<对>有,有些禽兽长也是道貌岸然呢
1: 。哎，对，但是这里其实就发散出来一个我们依据这个主题的一个问题啊，亲爱的，就你说、嗯、爱的本质到底是什么呢？就是它的本质到底是什么，以就是以至于说。如果这个本质模糊掉，我们就非常容易被这种外衣所迷惑，对吧？<我们 S 1> 所以说，我们要探讨一下说，说那很多人就是解释说，这个男主因为他爱他，所以他才这样对他。嗯，然后
0: 我觉得爱的本质是尊重了
1: ，对，对尊重，而且这个尊重是无条件的，就是不以你的年龄、<对>资源、资本为前提的尊重。
0: 你你知道我就是在准备这个咱们这个节目的时候，我突然间就是翻资料的时候看到另外电影方面的一个解说吧，他提到另外一部片子，嗯、就是有一个情节跟这个有点像，嗯，就是这个杀手不太冷里边儿，嗯、然后那个女主不是有一幕也是她去勾引那个杀手吗？
1: 对，
0: <笑>然后那杀手就说你要穿好衣服，你你不要这样做。对。就这才是一个，就是说我把你视为我知道你现在在做的是什么，我是个成年人，我知道这个事情的背后的意义，我也知道你这样做的这个背后的动机，所以我不会让你就是落到这样一个境况里边来，我而更<对>更不会就是会
1: 利用你在年龄啊、<对>信息啊、资本上的劣势
0: ，然后去
1: 操控你
0: 。是，所以就是对比你就知道了。那这个片子里边的男主明显在所有层面都是以。强势的这样一种形象出现在罗丽塔生活里边，来去掌控她的生活，嗯、进而又尖的罗丽塔，我觉得这个东西就更<对>就不是一种什么平等的恋爱关系，<对>也不所以不要说什么爱，所以我觉得男主就是这种占有欲的体现，他里边没有任何对于罗丽塔本身的他<对>自己需求的尊重。你说你你你不应该去好好规划他的人生吗？他母亲这个过世了，你不应该送他去继续受教育，对吧？给他带上一个就是良好的这样的一个生活，对呀、啊。你你你你带他干啥？你啊，他母亲一走，你就可开心了，赶紧的飞速的打理完他母亲的这些资产啊什么的，带上钱，带上他女儿，开始还美，然后去干嘛？不就是为什么要带他去其他人？不就是要带他离开他熟悉的环境，让他陷入到一种孤立无援的状态里边，才还好让你对他施加影响，对他影响<对>吗
1: ？说的太好了，亲爱的，说的太好了，对吧？然后中间有一点就是他和
0: 情节。
1: 对他和洛丽塔第一次之后，他们就是在公路上，然后洛丽塔就说不舒服，然、啊、后洛丽塔讲了一句话说、嗯、"I'm hurt inside"， 就我里面很疼，就是你由此就是可以看出，那个、对这个男人对他就是没有任何的这种关怀呀、啊、温柔啊，或者是安抚，对吧？然后。啊、中间还有，我记得还有一个什么对话，然后那个男的就说我们这个我们这个关系是是，然后洛丽塔就很冷静的说乱伦啊，就是乱伦啊
0: 。对啊，就其实洛丽塔
1: 内心对这些都是很清楚的。楚的对、啊。像
0: 他这么一个清楚的一个意识之下，他还让这种关系得以存续了，那他得是一个多，嗯、而且明显他是不爱这个人的。他不爱这个人，<对>又让这个关系存续，而且是,是在在他自己深知在一个道德上面是不再被允许的一个事情。他是什么样的一种境况，才让自己可以在这种情况之下，就是就延续下去？那肯定是孤立无援，然后被胁迫的这种状况，才可能做出这样一个选择呀
1: 。
0: 对
1: 对，对嗯。好，这个是我们讲的我们这个对，我觉得这个爱的主
0: 题，我觉得就是尊重。就如果说大家以后谈恋爱的时候，对方。把你视为资源 ，PUA 你什么的这种，你就知道这个人不行。他最起码他不懂得什么是爱，没有对于你发自内心的把你当成一个人来看。那回来就说到那个你一开始提问这个问题，说这个为什么就恋童啊，或者是对于这个年龄段的这些少男少女们，大家的这种观感和想法到底是一种怎么样一回事儿？因为这种这个，因为我们本身我。我我对于恋童就是没有这样，就就对于年少的孩子们就没有什么想法，所以我没有办法现身说法了。但是呢，我能够感受得到，就是对于那种十六七岁，就是十六岁到十八岁，就是脱离了幼年状态，还没有完全进入青年的这部分的这些呃年轻的孩子们的这种想法，我大概能够理解。你、嗯、你能理解吗
1: ？不太能理解
0: 。就是你不能够知道他们的所谓的性吸引力在哪是吗
1: ？就除了干净，我想不出别的点
0: 。就它不只是干净，它还代表了一种青春、一种活力，然后代表了一种就是呃占有的、未经开垦的这样的一种征服欲。对你说，就
1: 是未未经开垦，这个我我知道。但是你知道，其实我以我这个年龄啊，你要是让我看十七七十七八的少男，其实我会觉得啊，不不那个太幼
0: 稚是吧？嗯、不性感。嗯、你就你你就喜欢陈道明，嗯、我知道。
1: <笑>啊，那你接着说
0: 。所以就是很多人对于这种。如果说我我自己觉得啊，就是恋童啊等等这些的，他实际上并没有把对方当成一个客体的一个人来看待，还是像我刚讲，他把这种当成一种未经占有的性资源来看待的
1: ，而且他主要的指向是满足自己内心的一些东西
0: 。对，就类似于我们很多男的有什么处女情节一样。嗯
1: 嗯嗯,<吧>嗯,嗯，对吧？他对于那些
0: 啊，他对于那些就是没有被很多人。就是怎么说？我们说，呃，接触过的一些东西，他就有天生有一种占有欲，有一种什么、嗯？我他我我我接触过，他就是我的，或者是他身上打量、嗯、打上我的烙印，但实际上本质上就是一种占有欲啊
1: 。占有欲，而且处女情节的男性，就是意味着他希望自己的伴侣，就是他筛选出来的伴侣，是那种更好操控的。对吧？因为没有未经开垦，可能就意味着没有比较，没有比较，那它就意味着它在很多的事情的标
0: 准，它就是唯一的标准，它有绝对的话语权，对对。对所以这还是权利欲的充分的，在、嗯、能在这些人这个群体上建立。所以也是为什么你如果大家把这个观点放大看的话，我们东亚整个的这个社会都非常推崇于女性的白又瘦和男性的少年感，嗯
1: 。嗯
0: 对你像有好几个明星嘛，我们随便抛出来就，就我就说一个男明星就不爱不怕得罪大家，就是那个刘昊然
1: 啊<笑>、呃，对，少年这个是刘昊然的
0: 对啊，刘昊然年纪也不小啊，说实话，嗯嗯，嗯对吧？但是他你看还是经常以高中生的这种状态啊出现在大家面前，嗯，嗯
1: 嗯就是在
0: 少年感的这种走红嘛。嗯、那问题就是为什么少年感可以走红？嗯、就是我们对于这种的。哎，清新的，带有着这种说无害的，然后散发着这样一种，哎，就是甜美的、干净的这种东西，我们是有一种占有欲的。嗯，然后对于女女明星就更不用说了，啊，就是就要求这些女明星就一定要维持在少女形态呀、啊。嗯
1: ，就别
0: 的不说，那是就是你像刘亦菲啊，金沙啊杨幂啊,杨啊这些，嗯、对呀、啊，就哎呦，就最近什么特别火的那个呃，王心凌的那个，对呀、啊，嗯、那甜美的这种都。嗯就是常年都不会，就是在我们这样的一个文化里边是不会过时的。但是你看啊，就是呃，如果说是，我之前有就在国外教学的时候啊，有有有跟那个国外的一些朋友，就是让就看那个男明星的照片啊什么的，让他们觉得哪个更帅啥，他们就看到了那个。当时我记得是给他们看鹿晗的照片吧，嗯嗯，你知道他们的评价是什么吗？嗯
1: ，
0: 就太小孩了。嗯，就是太幼。当时鹿晗已经，对，当时鹿晗已经快三十了，但是就打扮什么太幼。他说看到他就没有，就是觉得嗯，没意思，像小朋友<吗>对，像小朋友，嗯、他们就喜欢那种有荷尔蒙的那种的，嗯、就是像那种巨石强森那样的那种状态，嗯、那种男的就觉得哇、嗯哦、非常。嗯、然后所以像你你知道他们觉得我们这个领域里面哪个哪哪哪哪个男的特别帅特别性感吗？再完他他们让他们欲仙欲死，就感觉觉得非常好。不不不不不是金城，他们觉得金城武长得不会是，不会是王千源吧？哎，你你还真的说对，就王千源是他们的类型之一，但是啊，真的、啊、真的王千源是、嗯、是就是在这个范畴内的。他们说是那个谁，就是那个、嗯、叫什么来着？就是演过《士兵突击》的那个王宝强啊？不不是王宝强，就是、就是、就是他的队长啊什么的啊，段奕宏啊，段奕宏，段宏驰很帅啊。就是他们就要这种的，就很爷们儿的阳刚气质的这样了，他就觉得我也喜欢
1: 这种的，哦、非
0: 常给力、嗯、啊！嗯、包括那个什么朱亚文就像这种，嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯。所以说，其实陶
1: 虹讲的话认识很清楚，啊、他就说那男人男人现在就中国男性普遍喜欢就是呃又。就是幼一点的啊，白瘦幼嘛，又是幼，白又瘦，对，是幼一点的，就是证明了他们是不自信的
0: ，对，对吧？就是他们去接受跟，或者是说能够跟那种我们说像什么陈述啊，对，然后宁静啊这样子比较大气的女性在一起，啊、哎，对，嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，就是他的审美到不了那里，其实不是因为他真的觉得那个东西不美，而是他们的所有的这种呃这种价值层面的东西都要构建在我能否掌控的这个前提之<对>之下啊，那所以说就形成了这么一种主流的审美，嗯。
0: 你穿着学生
1: 装，穿着学生装的，<笑>你想想，大大的眼睛眨呀眨的，那那这种是不是？那那是最没有最没有抵抗力的了
0: 。所以他们就说嘛，很多人就是装傻白甜，就很多很多男人就上当啊。就是好，就是什么好好男不裸聊，我就见在想说，那男的裸聊就是这么容易上当受骗吗？<笑>然后呢？结果就是，就是就就就跟一个受害者曾经我了了了解，俗话说就是很容易上当受骗的，因为那就是很多男就觉得自己特别厉害、特别牛，嗯、然后那些女的稍微的那种，你知道，就是哎装了傻半天，利用一下他,他这个心
1: 理。但是问题就
0: 是，你说你这个就是非常的幼稚的这种的，但是而且很肤浅，
1: 有没有？就是很肤浅。啊、你所要的这种，就就是就算你想有权利感。你也不想想，就是真正的权力感到底是一种什么样子，对吧？那不是通过你去去压榨呀，然后利用人家就是无知啊，然后或者是软弱呀，就是利用这些东西来体现你的权力感嘛
0: ，对吧？所以像很多那种什么萌系的呀、女仆系的呀，嗯、就这就这种审美啊，嗯、你看都是从就东亚文化圈很流行的，它实际上都是一种权力欲望的这样一种。没有办法。对，现在现在，我记得前一
1: 阵子好像出现了一个，我听他们讲的，好像某音上出现了一一一种新的类型的女友。啊、哎，我忘了叫什么系女友了，就是那种，就早上起来就是，啊、是不还不是猫系？不是猫系，就是说早上起来之后，就他对你特别温柔，然后就是那种嗲嗲的，但是他又会为你做所有的事情。你知道，就是因为之前，嗯、因为之前一般萌萌嗲嗲的，就是一个被照顾的形象。现在有种新的女友的形象，她不仅柔柔嗲嗲，<是>还为你做所有的事情。你<是>知道，早上起来就是说，就是那种说：“哎呀，才起床啊，快到卫生间去啦，牙膏都已经帮你挤好了。”就这种，让
0: 、哎
1: 、<呀>妈的残废到牙膏都要让别
0: 人帮你挤。哎、<呀>就是男性的意淫已经。卷到这种程度了吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。但是你卷的是意淫呢、啊，啊、你卷的也不是其他的东西。<笑>意淫的事情随便卷，哎、<呀>你。但是你说你把它当成那种生活里面那种段子讲出来，我真的觉得就只能显示出来这个人的。就像你刚刚讲的，能力太低，也非常的对，其实他们是没有
1: 真正的核心自信的，对,对,对，他是要通过一种对,、啊、对，这样的，所以我
0: 就觉得，就是能够跟你这样的，就是你知道人在一起的人就特别厉害，你就欣赏到你的美，<笑>因为你就不是那一卦，<笑>但是他你依然就是非常有魅力。
1: 谢谢谢谢亲爱的，谢谢谢谢。啊、
0: 嗯，那就是正常的，就是我们就是就是惯常的商业互吹哈，嗯、大家也知道、哦。好好啊，好好<笑>
1: 是的。<笑>好，那么我们的这一<好>这一盘就算是对，也跟大家去给他鉴定完毕。对
0: ，就说一下为什么会有这种、嗯、说对于。所谓洛丽塔这样一个年龄段的少男少女会有一种想法，所以我也能够明白，因为我也知道，就是说啊，好像就是哎，这个还有这种说养成系的这种快乐，但是我也知道，就是这不是说就是你自己想啊什么的，你就能去做的一个事情。所以，我像之前有跟我的学生聊，就是上课时我都举过这样的例子。当然，我就说我就是上课风格有点太诡异，我就跟学生讲，我说我如果就是跟就领养了一个人。小男孩或者小女孩，把他当一种性奴一样培养长大。请问我有没有错？嗯嗯、你觉得许文会会怎么说？我说我没有错呀。对呀、啊，我,我就是他世界唯，我就是他世界唯一的神。我就告诉他，我就是对的。他对于性啊、爱啊，所有的教育都来自于我。我就让他当成我的这辈子的所有的、就是，就是就是人，就是呃，养成一个性奴。你你<看>你,你,你干嘛在？<笑>
1: 不是你干嘛在 Q 我前夫？<笑>
0: 广大的少男少女们啊，或者是我们现在听友同学同志们，你们有这种朋友的话，要告诉他们讲啊，要警惕这些心怀叵测的成年人。对
1: 对对，对
0: 对就是真正的尊重你的成年人是不会让你做这些事情的。反正就是大家不要把这些以爱的名义包装的这种性侵害跟性剥削就把它忽略过去
1: 。对对，然后，亲爱的，你说我们要打个分呢？
0: 对，我觉得这个片子满分十分，我可以给到八分，扣的两分就是说还是拍的太温情
1: 我。我也是八分，就是八分给到他的叙事方法，然后给到他的这种嗯美学感觉是吧？然后给到洛丽塔的颜值
0: ，嗯
1: 、然后<笑>男主也了、啊。帅呀<笑>
0: 。哎，如果是男主这样的一个身形外貌，<对>就是符合你的审美吗
1: ？他不符合我的审美。
0: 哦，不符合吗？我觉得挺帅的呀。他有一种软弱的猥琐，哦、啊，懦弱的那种。嗯
1: 、对对、嗯、对，就是非常道貌岸然的那种。哦 okay、对，
0: 那就说明演员演得好啊。那
1: <笑>对呀、啊，演员的演技是没变化<吧>。因为演
0: 员本身本身他不是这样的一种性格和这样一种表达的。<对>而且这个演员，<对>我据我查资料，他他一开始是拒绝的，就是没有想要接这个角色。嗯但是又觉得这个角色就很有挑战性，嗯、对就是怎么能够让这个角色演出来？就是让，既然大家觉得这个事情哈，好像就是，哎，有这种很,很同情他，哎，柔光，嗯、但是呢，又能够看得出来这里边的这种不合理的这种曲折的地方。嗯嗯，所以我觉得哎，他演技是真的很好的，亲
1: 爱的，就是尤其是他到多年以后，三年以后，他去找洛丽塔，洛丽塔开门、哦、
0: 那个眼神，然后他
1: 看着，哇、哦、塞，演技是是是是，嗯、啊，就
0: 是又惊喜<硬>又心碎的眼神，就很
1: 复杂。对对对对对对对对，惊喜和心碎啊，总结的太好了。
0: 嗯。然后回到女主的演技，我觉得也是可圈可点的，就是她能把那种少女的娇憨和这个戏里边的一些，就是我们说戏眼儿吧，嗯、比如说她跟那个男主的对白，她<对>的那种就是少女气息，跟她无意之间散发出来的我们所说的啊，嗯、男主眼中的说性挑逗跟性吸引，都表达的不娇柔造作，<对>这个是很难得的。就
1: 是好多人表达真的浑然天成
0: 。对。就是你就能感觉到她就是十几岁少女那种自然而然的，就是处于对于性的懵懂跟探索时期，散发出来的那种性的本身的吸引力
1: 。就虽然我们很少把“不羁”这个词用在女孩身上，但是他就是洛丽塔身上就是有那种很可爱的、<笑>很纯真的那种不
0: 羁，是吧？而且你可以，你可以就是来看一下哈，就是像我们刚刚讲到《这个杀手不太冷》里边那个女主。嗯，和洛丽塔这个女主、嗯、就年龄上年龄上实际上差不太多，嗯、但是那个女女女女孩子就就完全的就是那种酷酷的丧丧的那种风格，跟这个就完全是不一个类型。
1: 对对,对，那哈利波特曼那个确实是没有什么性张力在里面，对<吧>完全没有，确实是个小孩儿
0: 。所以我就觉得，就是实际上他那有一些戏的时候啊，如果说他能够再有这种这种性方面的张力的这种体现的话，可能某一些戏、嗯。画面可能会更加有冲击力
1: 。对对对，那洛丽塔也是把她绝美的容颜、嗯、就是留在了，都留在了这样的
0: 电影里边。啊、然后、啊、好像
1: 好像以后她的这个长相也有点跑偏了
0: 。然后再说一下这个片子的最后的一些解读方面啊，就是我看了一些影评啊，嗯、一些解读，就发现说这个片子里面有很多不合理之处。像际波妞刚刚也讲到了，就最后追杀那个呃奎尔里的时候。
1: 啊，就发、哦、对画
0: 面非常的太，然后包括这个男主在那三年里边苦苦的追寻着，对这个洛丽塔的身影的时候啊，就对，就,对就让人感觉好像他就是奇奇怪怪的那种的，很癫狂。同时呢，<对>他中间就是后期的时候跟洛丽塔在那个开着车走的时候，他老是觉得有人在跟踪他们
1: 。对，而且每
0: 次跟踪个车还都不一样啊，什么的
1: 。对，就这
0: 些地方。都能够让人感觉出来说这个男主身上应该有点问题，
1: 对
0: ，因为我之前很早之前看过原著啊什么确实这个男主好像是说，呃，从他的那个前面的喜欢的那个女友是就是过世以后，他的精神方面就有一些状态是有
1: 障碍的，嗯，
0: 对，所以呢也能感觉出来说他整个的这些电影当中的有一些地方啊，很有可能不是真实的展现，嗯，是男主处于精神的。啊，我们说异况极其不稳定的一种，<想>对异响状况，然后一种变形
1: 的处理、这个
0: 。对，那这里边就有一些镜头啊，嗯、就是实际上是不太合理的。大家如果说有兴趣的话，<对>可以再去二刷、三刷的去看一下哪些你觉得不合理的镜头。你<对>像我觉得有一些不合理，<对>比如说他们发生关系的时候啊，就是晚上，嗯、但是呢，洛丽塔是全装哎。
1: 嗯，对
0: 。然后到了早上的时候，他就<是>他又是个素颜
1: 。对对。对
0: 然后包括这个洛丽塔，就经常他在化妆的时候啊什么的，就感觉这个行为就很轻佻，很招人讨厌
1: 。对对对。然后劲儿事儿的，对。
0: 对对然,
1: 后然后
0: 包括那个洛丽塔，有时候就是会主动来勾搭这个男人的那些表现啊，过来牵,牵他的小手啊，<对>冲上去亲他呀，抱他呀，<对>挑逗他。我觉得这些应该都属于他的。个人的臆想，想就他为了让、嗯、对让这个这个故事符合他的这种内心的想法的一种臆想，对
1: 对，就是他是把事实处理的，嗯、当然这是我们所做的一种解读啊，读是大家可以有自己的<对>有自己的观感
0: ，对。所以，解也有、嗯、也有一个解读，他就说，他说这个最后枪杀 Querity 这样一个镜头啊，里面有那么多不可思议的很。泰的这些场景啊，应该属于大部分是他的意思。嗯意象
1: 、嗯，嗯嗯
0: 嗯，啊、他,他,他,他要把 q u e r
1: i e 营造成这样一种形象。你看 q u e r i e 其实他出场的时候，他是有一些元素在的，比如说胡子、名表，然后雪茄，然后戒指，<对>然后酒精，那个、就是这些要素都会堆砌出来一个。<对>我觉得，甚至有可能是男主心中更有权力感的一种男性的形象
0: 。对，就这种人，他就可以把他的这个。嗯欲望的对象夺走的这样的，
1: 而且牵着一条狗嘛，<觉>然后洛丽塔去奎蒂的跟前的时候，也有点像一条小狗匍匐在那里，对，是吧？然后奎蒂的那种语言呢，也是那种就是就是什么呃，我的我我我的小狗只会朝漂亮的女孩怎么怎么样啊之类的，就是很会挑逗的那种，再加上自己也是一个作家嘛，是吧？就好像文采很好
0: ，所以他应该就是说。枪杀了这个人，但是所有的一些情节应该就是他的臆想的，嗯、他把对方想象的非常的臃肿不堪、庸、嗯、俗，然后这样的一个形象，<对>然后把对方就干掉。但是我觉得 k i t i 的
1: 那个犯罪的情节应该是有情节
0: 是真的，因为是那个谁告诉他的嘛？<对>是那个洛丽塔，洛丽塔跟他告诉他的。哎
1: 、对，
0: 所以、哎哎哎、而且他最后被抓嘛，可能也是因为他确实枪杀了这样一个人。这是我看到了一个解读，嗯、另外一个解读可能就更加的精神分析一点、嗯、啊，因为就奎提这个人不
1: 存在，是
0: 吧？对，不存在，嗯、因为奎提，我其实也想过这种可能，对，对都是剧作家。然后呢，奎提也是这样一个有恋童的这样一种欲望的一个人，嗯、只是比他可能更加赤裸、嗯、更加直接，嗯他就是、而男主还有一些。
1: 对，可能有点像搏击俱乐部一样，是吧？<对>就是说，是我臆想出来的一个我希望成为的人，对对对
0: 对就是我，或者是说我某一层面的欲望的具象化，对，对对，这种赤裸的，对对对对呃，嗯、对于洛丽塔的这个年龄段年，甚至到了
1: 玩弄的地步
0: 。对，就是、嗯、我就没有这种温情
1: 的伪装了
0: 。对，男主就是代表着，可能他本质上还是有一些。道德感的，他知道这些事情是不能做的，所以像电影里边也有一些场景体现，嗯、那个洛丽塔被人带走的时候，他们就说要不要看就看到警察呀什么，他就立马就慌了，立马<对>就跟别人道歉，<对>就不在那发狂了
1: ，对对对对啊，他就好像所以我就说我讨厌他呀，就是这种软弱的猥琐，<笑><对>你知道吗？真的是。只会拿软柿子去捏，最后只会
0: 捏只会捏洛丽塔这种啊。就是、对啊，对啊。所以这也更能体现他对洛丽塔这种权力欲的这种影响之下的一种控制嘛
1: 。<对>所以回到这
0: 最后这种解读的话，我觉得也是说了有一定道理的，就是认为说、嗯、呃奎尔 y 跟他是一体两面的，代表着不同的层面。而且本身他们的着装
1: 也有这个特点，亲爱的，<对>就是一黑一白嘛。
0: 而且他跟奎利一起出现的时候，就除了最后一个杀戮的一幕的时候，嗯、都会觉得好像两个人都是处于一种很诡异的氛围里边儿
1: 。对，就是对话的那些
0: 语言什么的，如果你大家去仔细回味，发现都是觉得好像是他们彼此知道彼此的一些秘密，然后在暗示什么，<对>在试探什么。<对>尤其是奎利跟他说：“<且>我,我知道你的想法跟欲望、这
1: 个。对”对对对对，而且他们
0: 这个。对话嘛。
1: 对，两个小人儿是吧？而且他们俩同时出现的时候，总是没有第三者在场
0: 。哎，对，这也是一个细节。<吧>所以就是，<对>这也可以让大家去多一种解读。就如果这样解读的话，那可以看出来，为这个电影就深度可能就会再进一层。就它体现了一个人的欲望跟道德的懦弱的等等这些情愫啊，相<对>状态当中的拉扯。他分裂出来这样一个人，对,但是
1: 对，但是不管怎么样，<那>更加印证了我们前面所说的<对>就是，无论这个奎提是否是具象的存在，还是说他的一种想象，但是都指向了他对洛丽塔这种，呃，对这个情感是一种欲望，<至>然后是一种
0: 控制。甚至我都在想，如果说是咱们第二种的解读，就奎提是在一个分身的一个欲望的话，嗯、那很有可能。很有可能啊，这个呃，萝莉塔经历的后续那些可怕事情，实际上是他来促成的
1: 。对对，所以萝莉塔才会露出那种不可思议对，说啊，
0: 你你竟然对还想那个怎么怎么的<笑><对>，什么的对
1: 对。但是其实我们每一种解读可能都有逻辑卡扣的地方哈，然后这也是有一些对,对，就是经典就经典原因之一也是这样嘛，是吧？就是解读的版本可以有很多种，对。对
0: 但是不管说这个电影怎么解读哈，这个男主对于多丽塔实施的性剥削是存在的。<对>其实这是我们这期节
1: 目最想给大家呼吁的，对吧？对，就是因为因为我们。对，因为我们奇情录到现在嘛，这是我们最后一期了，我们这个系列也要完结了。其实就想跟大家讲，就是我们人生在世嘛，情感体验可以有很多种，但是希望不管大家体<对>体验到的是奇情还是温情，我们都要做一个清醒的人，就是我们不自欺，也不去欺人
0: 。对，就是要能够追寻到这种我们所说的，嗯。彼此尊重的爱，不要物化自己，<对>也不要物化别人、怕
1: 他人。对对对对对
0: 对，好的好的、嗯。那我们今天的节目就聊到这里了，<的>那也期待就是我们下一个系列的开始。对，虽然这个下一个系列是什么，我们现在还没有决
1: 定呢，<笑>但是<笑>敬请期待吧。会有的好的，会有的。拜拜。